0: Unser heutiger Gast hat Kommunikationswissenschaften, BWL und Spanisch in Bamberg mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen. Sie ist, so sagt sie selbst über sich, on a mission to inspire the business world with new ways of thinking and working. Sie ist Podcasterin bei Red Bull, Kolumnistin bei Business Insider und sie ist Co-Founder von Meet Your Mentor. Sie wird zu den Top 30 unter 30 Journalisten gerechnet und sie ist Gewinnerin des Digital Female Leader Awards. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bekommt sie in der Regel das auch hin. So ist es ihr zum Beispiel gelungen, ein 1-zu-1-Mentoring in der YouTube-Show Tea with Gary V. zu bekommen. Oh, da bin ich jetzt neidisch, da hören wir gleich mal rein. Einer Show, deren Gastgeber der 44-jährige New Yorker Multiunternehmer, Investor und Online-Marketing-Guru Gary Vaynerchuk ist.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie können wir mit unserer Arbeit dabei helfen, dass wir in folgenden Generationen einen Planeten hinterlassen, der nicht auf eine ökologische Katastrophe zusteuert? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 245 von On the Way to New Work, heute mit Laura Lewandowski.
2: Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, wenn auch nicht physisch, aber ich fühle mich ganz nah bei euch. Danke für die schöne Intro.
1: Ja, ich habe das ja kurz hier, äh, hier gezeigt, wo ich hier gerade sitze. Christoph sitzt bei sich im Büro. Wir sind ja jetzt so quasi wieder im, im richtigen Lockdown und wir haben uns dann auch entschlossen, unser Studio hier aufzu, äh, aufzuspalten. Wir nehmen ja sonst häufig bei Christoph auf, neuerdings auch bei mir äh, und haben aber gesagt, jetzt äh, sind wir sehr artige Bürger, äh, auch wenn das natürlich, weil es Arbeit ist und weil wir hier auch alle Sicherheitskonzepte einhalten können, möglich gewesen wäre. Wir wollen da wie vorbildlich sein. Also eher, Drei Menschen, drei Orte, aber irgendwie gut miteinander verbunden. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du mal erst die Geschichte, bevor du unsere, unsere Einstiegsfrage kriegst. Erzählst du erstmal die Geschichte, wie ähm, äh, <lacht> du bei... Gary Vaynerchuk reingekommen bist und dann du hast ja denselben Trick auch bei uns angewendet. Ne? Also wir, wir kannten dich nicht, ja, du bist auf uns zugekommen. Vielleicht erzählst und, und, du mal und, dein, Aber ein Hook noch für die, die, die
0: Gary nicht kennen. Ein Hook für die, die Gary nicht kennen. Vor, ich glaube, vier Jahren oder fünf Jahren saß ich mit Philipp Westermeier zusammen und er fragte mich, was hast du denn da vor? Und habe ich gesagt, ich mache auf YouTube auch einen Kanal und Gary Vaynerchuk sagte, ja, den lade ich zu den Online-Marketing-Rockstars ein. Und Gary zieht das seit über 14 Jahren glaube ich, konsequent durch Online-Marketing. Wirklich konsequent. Und das bewundere ich, dies Durchhalten. Und insofern, das ist der Typ. Lohnt sich anzugucken. Und jetzt äh, bin ich auch gespannt, wie du das gedeichelt hast.
2: Ja, also, ich muss da eine kurze Vorgeschichte erzählen, weil, ihr habt es ja schon in der Intro kurz erwähnt, dass ich Co-Founder von Medium Mentor bin. Und mhm. Medium Mentor ist eine Interviewserie, die... Bei mir schon ein langes, langes Herzensprojekt war, bevor ich noch Red Bull angefangen habe, bevor ich noch überhaupt im Podcast-Business unterwegs war, habe ich immer davon geträumt, die Leute, die mir im Leben viel beigebracht haben und irgendwie, ich hatte immer die Worte Pioniere und Leute, die die Welt verändern und so Geschichten im Kopf, die würde ich gerne mal interviewen. Und ähm, dann, wie es das Schicksal so wollte, im ersten Lockdown, habe ich mich mit meinem Freund zusammengesetzt und wir beide sind die Kategorie, wir gucken eigentlich keine Netflix-Serien, außer dieses Jahr Emily in Paris, das ist so mein kleines Guilty Pleasure gewesen, ähm, sondern wir ziehen uns eigentlich die ganze Zeit nur YouTube und Podcasts und Bücher rein, weil wir das Gefühl haben, man kann dieses Wissen, das man halt in der Schule nie gelernt hat, gar nicht genug aufsaugen. Mhm. Und naja, dann haben wir im ersten Lockdown gesagt, hey, warte mal, Laura, du bist ja Journalistin. Ähm, diese ganzen Leute, warum interviewen wir die nicht eigentlich mal selber? Und dann war die Zeit da, man saß fest, man war zu Hause und wir haben eine Liste gemacht. Wer sind die Leute, die wir alle interviewen wollen? Ähm, haben wir über Nacht einen Pitch-Deck gebaut, auf Canva, eigentlich ziemlich läppisch. Und haben dann angefangen, diese ganzen Presseleute zu kontaktieren und eigentlich auf dem ganz klassischen Weg. Also da war nothing fancy about it. Wir waren da sehr durchhaltevermögen, wie auch Gary immer äh, plädiert. Und wir hatten Leute auf der Liste wie Bernie Sanders. Wir hatten äh, Sophia Maruso. Wir hatten Andy Pudikom, den CEO von Headspace. Wir hatten Vladimir Klitschko, ähm, Ariana Huffington, Jay Shetty. Also... Das Schlimme ist, mir ist auch aufgefallen, dass es sehr viele Männer waren. Vielleicht muss ich das in Zukunft definitiv auch noch mal ein bisschen anpassen. Aber Gary, die stand natürlich auch auf der Liste. Und ähm, überraschenderweise haben wir in den ersten acht Wochen... 80 Prozent unserer Liste bekommen. Also, wir haben natürlich auch wirklich madnessmäßig nachts E-Mails geschrieben und der Lockdown war überhaupt kein Lockdown-Light oder Entspannung für mich, sondern ich war eigentlich nur am Tippen und äh, Leute überzeugen. Ähm, aber bei Gary, da war das echt so ein bisschen eine harte Nuss. Ne? Und ich habe aber mir ja die ganze Zeit seine Videos reingezogen. Und ich dachte mir so, ey, der Typ, der sagt ja selber, du musst was Outstandinges machen, du musst dich von der Masse abheben, jeder fängt mal klein an, Durchhaltevermögen ist key und so weiter. Und dann habe ich ihm halt fünf E-Mails geschrieben, sechs E-Mails geschrieben, es kam halt nicht zurück. Und dann dachte ich mir schon irgendwann, ey, okay, was mache ich denn da jetzt? Okay, in Zeiten von Lockdown, alle sind digital, ich liebe Postkarten und einer meiner Mentoren ist äh, der Oliver Kreil, der Gründer von My Postcard. Ähm, der ist tatsächlich irgendwann auf mich zugekommen und wir haben darüber gesprochen und dann ich so, hey Oliver, vielleicht sollte ich dem einfach eine Postkarte schicken. Und dann er so, ja mach mal, warum schickst du ihm nicht 100 Postkarten? Und ich so, okay, warte mal, 100 ist voll crazy. Und er so, ja dann schick ihm 300. Und ich so, 300 Postkarten? Er so, ja, äh, geht auf mich. Du musst dir aber eine geile Story überlegen. Also, was du halt auf diese Karten schreibst. Also, ich geile, geilen Text formuliert, mega knackig, ähm, einen QR-Code eingescannt, den auf die Postkarte geklebt, damit er da mit seinem Handy da ra- direkt drauf kann und eben dieses Pitch-Deck abrufen kann im Internet, das ich dahinter gelegt hatte. Und auf jede Postkarte habe ich ein Zitat von ihm drucken lassen, dass er mal irgendwo gesagt hat, was mich halt inspiriert hat. Und diese ganzen Postkarten habe ich von dem Grafikteam dann da draufdrucken lassen und wir haben die halt alle Vollgas nach New York geschickt, in sein Office, das ich halt noch im Impressum bei Vayner Media entdeckt habe. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, ob das jetzt nur so eine Poststelle ist oder ob die da auch wirklich ankommen. Alle gleichzeitig, hatte, hast du alle gleichzeitig? Alle, alle gleichzeitig, weil ich wollte Alarm, ja. Ich wollte, dass die da drüben richtig auf dem Häuschen sind und ich wollte eigentlich, dass Gary äh, eine Insta-Story macht und sagt, what the fuck, wer ist diese verrückte Frau, die mir 300 Postkarten schickt. Da war aber leider noch ein Problem, weil er hat nicht reagiert und ich wusste nicht, ob diese Postkarten halt angekommen sind. Und dann irgendwann, nach vier Wochen, habe ich ihm nochmal eine E-Mail geschrieben und habe alle. Alle E-Mails, die ich im Internet gefunden habe, ins cc gesetzt, die irgendwas mit seiner Firma zu tun haben. Und 24 Stunden später hatte ich eine Antwort. Und das war halt seine Assistentin. Und sie so, wow, we love your effort, we love your passion. Thank you so much for the postcards. Und ich so, mein Gott, jetzt habe ich ihn. Hatte ich aber nicht. Sondern <lacht> ich so, okay. Ja, also Gary, thank you so much und bla, aber er ist dieses Jahr leider total busy und nächstes Jahr können wir es anpeilen. Ich so, nee, nee, ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich will den dieses Jahr sprechen. Und dann meinte mein Freund so, hey Laura, der hat doch Tea with Gary V, das schauen wir ja mal an, warum fragst du nicht, ob du halt in seiner Show sein kannst? Und ich so, okay, wieder E-Mail geschrieben. Ich so, ja, okay, kein Problem, nächstes Jahr Interview mit ihm, vielleicht kann er mich ja vorher interviewen, weil ich hätte nämlich eine Frage an ihn. Und dann sie so, okay. How about next week? Und ich so, okay, Moment, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil es sind ja auch immer pro Folge nur so fünf, sechs, maximal sieben, also wahrscheinlich weniger und ähm, in der Regel halt auch Leute aus den USA und äh, ich war nämlich zu dem Zeitpunkt in den Bergen, also es war eine der wenigen Urlaube im Sommer Und wir sind wirklich zehn Minuten, bevor diese Show angefangen hat, auf den Serpentinen den Berg hochgefahren, irgendwo in Österreich bei Kitzbühel. Ich habe noch in einem Hotel angerufen. Ich so, okay, Leute, ich brauche Platz. Ich brauche ein Internet, ich brauche einen guten Hintergrund. Ihr müsst mir das alles vorbereiten. und Es ist mir auch total egal, wie. Weil ich bin in zehn Minuten bei Gary Vee, die, die wissen natürlich nicht, wer das ist. Aber es hat alles geklappt. Mein Freund noch Koffer rausgerissen, hier noch Make-up, brauchst du noch irgendwas? Und ich so, nee, ich brauche nur gutes Internet. Auf jeden Fall mein Puls auf 200. Es passiert mir nicht oft, aber ich war wirklich aufgeregt. Und dann war ich halt in dieser Warteschleife, sitze da so, schaue mir das alten Panorama an. Und plötzlich bin ich halt online und er, okay, hallo, what's up? Und ich nur so, okay, ähm, erste Frage, hast du meine 300 Postkarten bekommen? Und er so, oh mein Gott, that was you. Und dann, ja, den Rest kann man sich dann auf YouTube anschauen. Geil. Sehr geil, sehr
0: geil. Also das ist für mich, <lacht> ein richtig geiles Bild, ein richtig geilen Start, weil dieses Wort durchhalten, also es ist immer so, wenn einer die Frage stellt, so hast du einen Tipp für YouTube oder für einen Podcast oder irgendwas, dann sage ich immer, ja, ist ganz einfach, durchhalten. Sagen die, hä? Durchhalten. Und das gehört absolut dazu. Also ähm, ne, dann wird die erste E-Mail rausgeschickt und die meisten hören dann auf. Die sagen, ja, meine E-Mail wurde nicht beantwortet. Ich, ja, und? Dann rufst du rufst halt an, dann machst du das nächste. Und du hast es natürlich jetzt komplett auf die Spitze getrieben. Aber das, das erreicht dann irgendwann. Und das sind so diese, das sind so diese äh, formative Moments im Nachhinein, wo du merkst, so, ja, allein weil du gemerkt hast, was damit möglich ist. Und das machen halt nicht alle. Das macht eigentlich keiner.
2: Ja. Das ist geil. Das ist richtig ist geil. geil. Danke. Ich habe tatsächlich auch äh, dieses Jahr mit den Gründern von Bits and Pretzels darüber gesprochen, mhm. weil die ja auch Obama auf der Bühne hatten. Ja, und fehlt. wir haben halt genau über diese Situation gesprochen und ich habe heute einen Podcast mit Stephen Bartlett gehört. Und das hat mir nochmal so vergegenwärtigt, wie wichtig die Reise selbst ist. Also ja. nicht das Ziel per se, sondern... Auch die Jungs von Bits and Brittles haben dann gesagt, hey, wir haben Obama auch kaltakquisemäßig über ein Jahr oder ich, ich will keine falschen Zahlen sagen, mehrere Monate auf jeden Fall penetriert angeschrieben. Auch der Gründer von Founder, Nathan Chan, hatte Richard Branson auf dem Cover. Auch der hat kaltakquisemäßig tausendmal die Pressetante angeschrieben mhm. und... Ich glaube nur so läuft, weil die nur ganzen großen, so die wirst du halt nicht einfach kriegen, wenn du mal anrufst und sagst, hat dir Zeit, keiner hat Zeit.
1: Ja, aber ich muss sagen, es ist ein Unterschied, ob man irgendwie für einen hoch sechsstellig oder siebenstelligen Betrag einen Obama einkauft, der das ja gerne macht, weil er davon lebt, oder ob du das eben quasi machst, ohne dafür Geld zu bezahlen. Und dein Beispiel ist für mich das deutlich stärkere, wir kriegen extrem viele Vorschläge von unseren Hörern und Hörern und haben natürlich auch unsere eigenen Ideen und du kannst halt nicht alle reinkriegen. So. Und ähm, ich weiß noch so, als äh, ich den ersten, ich weiß gar nicht mehr, wie der erste Kontakt war, sagte ja, wie erkläre ich dir jetzt, dass sie vielleicht nicht bei uns reinpasst. So. Und dann kam das Zweite und das war so sympathisch, wo ich sage, ich will dich jetzt kennenlernen, ich will jetzt einfach verstehen, ja. äh, warum die, und ich hatte dich noch gar nicht gegoogelt irgendwie. So. Und dann, dann habe ich dich, nach, aber auch erst nach dem Gespräch gegoogelt. Und im Gespräch habe ich dir ja schon zugesagt, ohne Christoph zu fragen. Und du hast halt einfach eine Art, die, die, die wahnsinnig gewinnend ist und, und positiv und, und strahlt eine unfähige Energie aus. Und das führt mich jetzt zu der ersten offiziellen Frage unseres Podcasts nach 13 Minuten. Wie bist du so geworden? Hast du so eine tolle Kindheit gehabt, so liebevolle Eltern oder was? Wie wird man so ein frischer Typ wie du?
2: <lacht> also erstmal danke für die Blumen. Ähm, es ist eine gute Frage. Ich meine, hatte ich die schönste Kindheit überhaupt? Ich würde sagen, rückblickend hatte ich eine total schöne Kindheit. Aber ich hatte definitiv auch sehr unschöne Momente in meiner Kindheit. Also meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Darunter habe ich wahnsinnig gelitten. Wenn man heute mit meiner äh, Mutter darüber spricht, weiß sie ganz genau, dass das für mich keine leichte Zeit war. Ähm, ich hatte definitiv ein paar Rückschläge, aber. Was ich definitiv auch hatte, war immer ein ganz starker Zusammenhalt. Also ich wusste eigentlich, selbst wenn alle Menschen um mich herum wegbrechen, ich habe einen Inner Circle, also meine Eltern, mit denen ich einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Ich habe einen Patenonkel, den kann ich, glaube ich, immer, immer anrufen. Also das ist so ein Sicherheitsnetz, das jetzt nicht finanziell unbedingt das stärkste Asset ist, aber im Sinne von, ich kann mich auf diese Leute halt verlassen. Und ich glaube, meine Mutter, die äh, wahrscheinlich eine der größten Mentoren in meinem Leben ist, ähm, ist selber auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Und die hat mir eigentlich schon relativ früh gesagt, Laura, eigentlich ist der stärkste Mensch in deinem Leben du selbst. Und wenn du in dir selber halt so einen Anker findest, zu dem du halt immer wieder zurückgehen kannst, dann ist es halt auch äh, egal, wie draußen die Wellen toben, weil du bist ja safe, weil du dir die Sicherheit gibst. Und ich finde, das macht einen halt relativ äh, optimistisch gesagt auch unabhängig und furchtlos vielleicht auch, weil du weißt ja, hey, da ist ja immer jemand, auf den du dich verlassen kannst. Es gibt natürlich auch Zeiten, da redest du mit mir, da bin ich da sicherlich nicht der Meinung, äh, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die ich irgendwo schon in mir verinnerlicht habe.
1: Wie ist bei dir die Entscheidung, äh gereift gefallen, diesen Berufsweg zu gehen. Ne? Du bist ja, bist ja, wenn ich das richtig aus deinem LinkedIn-Profil entnehme, doch so ein, so ein, so ein Multitasking-Gesamtphänomen. Äh, du bist jetzt nicht hier Studium und dann kommt der erste Job, den macht man mal drei Jahre artig, dann kommt der nächste, macht man nochmal artig drei Jahre, sondern du hast sehr viele Dinge, die du parallel machst. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie, wie bei dir Ausbildung Entscheidung für Ausbildung, Studium losging und wie du so ins Berufsleben gekommen bist.
2: Genau, ihr habt ja ganz am Anfang als ersten Satz schon gesagt, ich habe mal Kommunikationswissenschaften und BWL und Spanisch in Bamberg <lacht> studiert. Ähm, das war eigentlich nie mein Wunsch, nach Bamberg zu gehen, weil ich mir dachte, boah, ich muss immer in eine Großstadt und da fällt mir die Decke auf den Kopf, ich komme aus Würzburg. Aber es war so, dass ich ähm, erst im Sommersemester angefangen habe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich halt irgendwie ergeben, thematisch und äh, zeitlich. Und dann bin ich nach Bamberg und hatte dann aber in Bamberg so ein Lagerkoller, dass ich beschlossen habe, ich muss ein Auslandssemester machen. Aber ich will jetzt nicht das Auslandssemester machen, das jeder macht, sondern ich bin 2012 halt nach Südafrika nach Kapstadt und ähm, auch witzigerweise, weil mein Vater gesagt hat, ey das ist, das ist wie Berliner Meer, da musst du auf jeden Fall hin, das wird dir gefallen. Und damals war Kapstadt jetzt noch nicht so der Platz oder Ort, wo jeder hinrennt. Ähm, naja, und dann bin ich halt dann mit Anfang 20 nach Cape Town und hatte gar keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich habe auch irgendwie so ein Praktikum bei so einem SMS-Selling-Business gemacht, was null nada mit meinem Studium zu tun hatte. Aber ich habe halt einen Weg gesucht, um nach Kapstadt zu kommen. Ich habe mich da halt beworben und die haben mich genommen. Und dann dachte ich mir, ach, irgendwas sorgst du dir das schon aus den Fingern. Hauptsache du bist halt jetzt mal woanders. Und ähm, dann war das Praktikum nach fünf Monaten vorbei und ich hatte halt noch einen Monat Zeit. Ähm, bis ich zurückgereist bin. Und dann gab es zwei Optionen. Entweder ich hole mir Hautkrebs, weil ich halt jeden Tag mal am Strand abhängen Oder ich mache irgendwas Sinnvolles und ich habe halt immer so eine imaginäre Bucketlist in meinem Kopf. Also Dinge, die ich halt unbedingt mal machen will. Und da stand drauf, Laura möchte bei einem... Nachwuchsjournalistenwettbewerb teilnehmen. Und damals war ich eigentlich noch keine richtige Journalistin. Ich habe bei, so bei so einer Lokalzeitung geschrieben und bin da, keine Ahnung, irgendwo im GAU bei uns, in Franken auf irgendwelche Politikerversammlungen Versammlungen gegangen. Ähm, naja, und dann war ich da in Kapstadt und ähm, bin zu Besuch bei, auf Robben Island gewesen, also auf der Insel, wo auch Nelson Mandela gefangen war. Habe da eine Führung mitgemacht, fand es einen mega spannenden Ort, aber die Führung war eigentlich total schlecht gemacht. Und dachte mir so, hey, da muss man irgendwie noch mal schreiben. Ich meine, dieses apartheid es war auch so das erste Mal, dass ich wirklich damit in Berührung gekommen bin. Bin, äh, kurz gesagt, am nächsten Tag wieder zurück zu dem Museum und habe gesagt, ja, wo ist der ähm, Manager von dem Museum? Ich würde den gerne sprechen, weil ich bin Journalistin aus Deutschland und ich will jetzt eine Geschichte mit ihm machen. Und dann haben wir uns getroffen und es hat sich herausgestellt, dass er, das war so ein ich würde sagen, Ende 50er, ganz groß, schwarzer Mann, dicker Bauch, toller Mensch, mir angeboten hat, mich an den Ort seiner eigenen Gefangenschaft zurückzuführen. Und zwar war er nämlich neben Mandela in der gleichen Zeit gefangen auf Robben Island. Und es war so eine emotionale und bewegende Geschichte, dass ich total besessen mit dieser Geschichte geworden bin, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, warum ich mich davor eingelassen habe. Ich habe Videos gemacht, hatte keine Ahnung vor, wie man Videos schneidet. Ich habe ähm, Interviews aufgezeichnet mit meinem Handy damals. Ich habe einen ähm, Artikel geschrieben, ich habe Fotos gemacht. Und ich hatte am Ende halt ein komplettes Multimedia-Projekt. Und ähm, war dann zurück in Deutschland, wieder bei meiner Lokalzeitung. Und da hatte ich einen bearing partner Thierry F. Köpplinger. Den werde ich auch nie vergessen. Wir sind auch heute immer noch mal wieder in Kontakt. Das war so also mein erster Mentor in meinem Leben eigentlich, der gesagt hat, Laura, das ist richtig geil, das Material. Du musst es auf jeden Fall einreichen. Und dann habe ich die Deutsche Presseagentur nämlich plötzlich so auf der Agenda gehabt, weil die nämlich diesen Wettbewerb hatten, den ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Der war, das war der DPA-News-Talent-Wettbewerb. Und naja, dann habe ich die ganzen Sachen zusammengeschustert, habe eine Multimedia-Reportage daraus gemacht, habe die da eingereicht. War wieder im Studium. Das war auch ein Jahr, bevor mein Bachelor überhaupt zu Ende gewesen wäre. Und habe plötzlich eine E-Mail bekommen. Und dann hieß es so, ja, Laura, also danke für deinen Beitrag. Wir fanden es mega geil, was du da gemacht hast. Und ähm, kannst du dir nicht vorstellen, dich bei einem Volo zu bewerben? Und ich so, Volo? Okay, noch irgendwie voll weit weg. Ja, okay, mache ich mal. Ne? Ich hatte echt überhaupt keine Ahnung, was die DPA also für eine Tragweite in dem Moment ich hatte. davon gar kein erzählen. Und dann habe ich mich beworben, bin durch die Prozesse durch Auswahlverfahren, dies, das und dann bin ich bei der DPR gelandet und im Nachhinein habe ich dann rausgefunden, dass ich irgendwie fünf Leute, 500 Leute auf fünf Stellen beworben haben. und ähm, dann ging es halt los, äh, ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden, ich war da in Frankfurt, Berlin, Brüssel, ich hatte wirklich absolut keine Ahnung von Agenturjournalismus vorher aber ich wusste halt, ich bin besessen davon, Journalistin zu sein. Ich habe es geliebt, Reporterin zu sein. Ich habe immer so eigene Mittel und Wege gefunden, um an in Interviews ranzukommen. Ob das meine erste Story war, werde ich nie vergessen, dass ich damals zum Lufthansa-Streik so einen Piloten an Land gezogen habe von der Gewerkschaft. Alle in der DPA wollten diesen Piloten von der Gewerkschaft. Keiner hat ihn bekommen. Und ich wusste aber so, ah, meine Freundin, die Stuart, die datet den gerade, da habe ich sie angerufen. Ich so, ey, wer sieht der Typ noch mal, du datest? Ähm, kannst du mir nicht mal die Nummer von dem geben? Ja, und dann hatte die DPA das Porträt, das sie die ganze Zeit wollte. Also ich hatte halt, wie gesagt, immer so ein bisschen meine eigenen Methoden, die, glaube ich, nicht alle verstanden haben. Aber ist egal, die Story dann. Und ja, dann nach meinem Volo war mir auch klar, ich will nicht die ganz normale Journalistin bei der dpa werden, Mhm. weil ich, ich auch ehrlich zu mir war, dass ich nicht der Politikfreak war oder der Wirtschaftsfreak. Und ich bin auch nicht die Kandidatin, die jede Schuhgröße von ihrem Politiker auswendig konnte. Und ich habe mich am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen schlecht dafür gefühlt, weil ich nie so diese Begeisterung für Innenpolitik hatte, wie sie andere hatten. Und ich habe das auch nicht verstanden, wie man sich den ganzen Tag nur mit Söder und Seehofer beschäftigen kann. Das war so, ich weiß nicht, das ist gelangweilt. Ne? Und ich habe wirklich auch in meinem Kalender so Notizen stehen gehabt, Politik mehr einlesen. Und ich habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Was mir irgendwann klar geworden ist, dass es gar nicht mal die Politik selber war, sondern auch die Erzählweise. Und ich wollte das ändern, weil ich das Gefühl habe, dass viele junge Menschen das Interesse oder so die Begeisterung für Politik verlieren, weil es einfach todeslangweilig teilweise ist erzählt, geschrieben, fernab von meiner Lebensrealität. Was weiß ich, in der Bundespressekonferenz, was hat es mit mir zu Hause zu tun? Und dann habe ich quasi während der DPA-Zeit schon gedeckt, in, entdeckt, dass man auf Social Media einfach ganz anders Geschichten erzählen kann. Und ich habe die einfach angefangen zu erzählen, wie ich wollte. Und die DPA hat es auch mitgemacht. Und ähm, dann irgendwann wollte ich aber mehr und ich wollte noch mehr in Video rein. Und bin dann auch tatsächlich für die Arbeit unter die Top 30 eben gekommen, weil ich da guerillamäßig einfach die Social-Media-Reaktion bei der DPA habe angefangen auszubauen. Ähm, und dann wollte ich aber mehr. Und ich wollte selber Videos drehen. Und ich wollte auch vor der Kamera stehen, weil ich mir gedacht habe, irgendwie musst du die Leute vielleicht mit deinen Worten mehr begeistern. Und dann habe ich gekündigt, bin zur UFA gegangen, war bei der UFA, habe gemerkt, eigentlich ein falscher Kompromiss an dich selbst, weil schon wieder suchst du dir einen Sparing-Partner, schon wieder denkst du, du schaffst es nicht alleine. Ja, und dann war irgendwann der Tag, als ich aufgewacht bin und ich so, keine falschen Kompromisse mehr mit dir selbst, Laura, du kündigst jetzt. Und alle so, wie, als Journalistin, da schläft man noch unter der Brücke, wenn man kündigt. Ich so, nee, 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 ich weiß, das, ich muss es machen, hab gekündigt, bin nach Afrika geflogen. Äh, das war 2018, da war ich 26. Und genau, hatte nämlich parallel dazu noch so Techno-Charity-Raves organisiert, da haben wir, ähm, humanitäre Hilfsprojekte in Ostafrika und im Jemen unterstützt mit Techno-Raves in Berlin und wir haben halt die kompletten Eintrittsgelder gespendet und ich habe mir dann die nächste NGO, an die wir spenden wollten, geschnappt, das war die Deutsche Lepra und tuberkulose die kannte ich noch aus Würzburg und habe gesagt, okay, wir machen einen Barter-Deal, ich fliege mit euch da an die Projekte, ich will wirklich wissen, wie es an der Base ausschaut und nicht immer wie so ein Hipster aus Berlin über Charity reden, das fand ich so uninspirierend, ich will sehen, was da vor Ort abgeht und ich mache eine komplette Reportage für euch. Ich schreibe Bilder, Videos, ihr kriegt alles for free, ich will aber damit. Und dann bin ich einen Monat äh, nach Afrika gereist. Es war die geilste Reise mit Abstand, die ich wahrscheinlich jemals gemacht habe. Ich hoffe, da kommen noch mehr mal in der Art. Und dann kam ich zurück und dachte mir so, okay, und jetzt? Keine Ahnung, was du machst, aber es wird schon laufen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, 2018 sind wir jetzt.
0: Crazy. Okay, that's a run. That's a serious run. Krass, krass, krass. krass. Also ähm, schwer irgendwo jetzt anzusetzen und anzudocken äh, bei den ganzen Themen, aber so das eine Ding, was ich halt deutlich rausspüre, ist, ähm, dass du da, wenn du jetzt drüber sprichst, sehr angstfrei vorgehst und ähm, sagst, okay, ich mache das jetzt und ähm, ich weiß das noch aus meiner eigenen Zeit, als ich Damals so in Berlin bin ich mal gependelt zwischen Hamburg und Berlin und war der Gründer einer Firma dort und war beim Überlegen, hm, wegen Family Hamburg hinher, höre ich auf. Und ähm, das Interessante, finde ich immer wieder, ist so, eigentlich hat man es im Bauch schon. Das ist so ein, so ein leichtes Ziehen, so ein Ziepen, so ein, wo du merkst, mh. Und ich habe mir dann Listen gemacht und ähm, früher immer auch viele Leute gefragt. Das mache ich mittlerweile mir selbst aus. Aber mich würde interessieren, weil ich das selber manchmal merke, dieses Zögerliche. Michael kennt das von mir, ich wirke manchmal sehr zögerlich und dann irgendwann klappt das um dann so und jetzt mache ich Und du wirkst sehr ähnlich, wenn du sagst, jo, wir machen das jetzt einfach mal. Was aber bei dir dahinter abläuft, welche Ängste sind da, was hast du überlegt, was war dir egal und woher kam das? Und wo ich auch mal so die Momente, wo du sagst, das war echt an der Grenze. Und auch wenn es, wenn es jetzt nochmal die Zweifel da sind, das, das würde mich sehr interessieren.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Christoph, weil ich das öfter hab und ich habe auch akut gehabt, also jetzt mhm. gerade in den letzten Wochen. Ich springe aber auch noch mal zu der Zeit zurück, bevor ich bei der DPA gekündigt habe, weil ich glaube, das war schon so das erste, sehr aufregende Projekt in diese Richtung und dann vor allem auch bei der Ufer, weil das war so der Befreiungsschlag von, okay, du bist jetzt wirklich aus dem Sicherheitsnetz, wo du einen Gehalt bekommst mhm. ähm, und springst so in, Ungewisse sozusagen und es war so, dass ich gemerkt habe, dass mir Sachen oftmals nicht schnell genug gingen in Firmen, ja, also es liegt jetzt nicht an der Firma, es liegt einfach daran, dass die Prozesse anders sind, wie wenn ich jetzt allein unterwegs bin, logischerweise mhm. und ich habe plötzlich in mir so eine Lethargie gespürt, ich bin irgendwie auf die Arbeit gegangen ich stand in der U-Bahn, ich habe mir so gedacht, what the fuck, was machst du hier eigentlich? Und ich habe diesen Drive an mir vermisst plötzlich. Und ich dachte, irgendwas ist falsch halt mit mir, weil ich dachte, oh Gott, vielleicht wirst du gerade langweilig, vielleicht bist du gerade faul, vielleicht wirst du gerade uninspirierend. Du hast deine Kreativität verloren. Also all diese ganzen Sachen sind mir durch den Kopf gegangen. Und dann irgendwann habe ich Panik bekommen, weil ich mir dachte, du suchst so viel und du findest diesen Job nicht. Was ist, wenn du vielleicht doch gar nicht gut genug bist und was ist, wenn du vielleicht voll der Hochstapler bist und dich einfach nur gut verkaufst und Leute, die das halt abnehmen. Du hattest einfach immer Glück im Leben, ja. Mhm. Und ich habe dann irgendwann ähm, so ein ziemlich cooles Buch gelesen ähm, über Design Thinking von zwei Stanford-Professoren. Also es gibt ja, glaube ich, auch verschiedene Leute, die über verschiedene Aspekte von Design Thinking äh, sprechen. Ich kann auch nochmal genau gucken, wer das war. Auf jeden Fall haben die darüber geschrieben, dass man sich mal selbst beobachten soll, wenn man auf die Arbeit geht, was macht einem Spaß und was macht einem keinen Spaß. Und ich bin dann auf die Arbeit gegangen und habe festgestellt, okay, also lange Konferenzen, den ganzen Tag vorm Laptop sitzen, irgendwie die die ganze Woche nur schreiben. Das fand ich irgendwie auch kacke. Also ich wollte auch irgendwie rausgehen und dieses, Gespräche mit Leuten führen, auf Events gehen und so. Diese Liste war dann plötzlich diese, ich, ich kriege Energie und ich bin voll on fire. Und dann habe ich mir diese Pro-Liste einfach nochmal über die Wochen angeguckt und dachte mir so, okay, also mh, eigentlich ist dein Job was anderes und ähm, vielleicht musst du dir den selber schaffen, weil du kannst nicht von anderen Leuten verlangen, dass sie dir den perfekten Job basteln. Mhm. Und dann habe ich natürlich viel auch mit Familie gesprochen und mit engen Vertrauten und habe halt gesagt, okay, ich bin halt nicht glücklich, so wie es gerade läuft und ich habe einfach Angst davor, aber diese Entscheidung zu treffen, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Und dann gab es so auch einen Schlüsselmoment. Ähm, es war 2018 auf den Online-Marketing-Rockstars und zwar eine Freundin von mir, die ist auch sehr äh, bekannt im Social-Web, sag ich mal auf Instagram, die ann schmitz acker himbeer sahne torte ähm, auf, auf Instagram, die hatte ich Jahre vorher mal auf so einem Fashion-Event kennengelernt. Da war ich noch Studentin. Das war so das erste Fashion-Event in Berlin. Und auf jeden Fall haben wir uns damit da untereinander verstanden. Und Nova Lana Love, das sie ja dann gegründet hat mit Farina, war noch in den Kinderschuhen gesteckt. Und die waren gerade zu so 10.000 Follower auf Instagram, keine Ahnung, was Instagram jemals wird. Auf jeden Fall habe ich die über Jahre immer mal wieder so in Kontakt gehabt. Wir wir waren in Kontakt. Und dann habe ich die auf der OMR getroffen, 2018. Und dann meint sie so zu mir, ey, Laura, ich war letztens in Köln und war mit Freunden von RTL zusammengesessen. Und dann fiel plötzlich so dein Name. Und ich war so voll baff, weil wir hatten ja ganz viel Kontakt. Und alle haben dich so voll gefeiert. Und ich so, für was denn? Sie so, ja, für das, was du machst und bla und Top 30. Und ich so ich habe das gar nicht gewusst. Also ich wusste überhaupt nicht, wie meine Außenwahrnehmung ist. Hm. Und da meinte ich so, ja, aber ich bin überhaupt nicht glücklich gerade und ich überlege zu kündigen. Und sie so, ja, dann mach das doch. Und ich so, nee, das kann ich auf keinen Fall machen. Nee, wirklich, Laura, ich habe überhaupt keine Zweifel daran. Und ich glaube, auch wenn meine Mama und mein Papa mir immer gesagt haben, du schaffst es, die Annie war in dem Moment so eine neutrale Person, hm. die in mir so viel gesehen hat und totales Vertrauen gesehen in, mir hat, in mich hatte, dass ich das schaffe. Und trotz dieser vorherigen Gespräche mit Familie und so, war plötzlich sie die Schlüsselfigur zu sagen, okay, warte mal, da ist irgendjemand in Köln, den ich seit Jahren nicht gesehen habe, die auch meine Karriere so sporadisch verfolgt und die sagt mir das jetzt. Und manchmal braucht man vielleicht einfach diese Außenwahrnehmung, diesen Schubs, dass jemand sagt, ey, du bist gut. Und weil man das ja. sich selber gar nicht zutraut. Und ich glaube, sie war in dem Moment auch jemand, der mich darin bestärkt hat. Ja,
0: schönes Bild. äh, Ich hatte mit Michael nach dem letzten Podcast darüber gesprochen, ähm, dass obwohl wir äh, manchmal nicht so viel Kontakt zwischen den Podcasts haben, wie in den Jahren davor, jetzt auch wegen Corona, ähm, ich immer wieder Schlüsselmomente rezitieren kann, äh, wo plötzlich was gesagt wurde, wie so ein Tritt in den Hintern und sagst, alles klar, got it, got the message, danke. Ja, äh, das ist gut. Wie Haben sich denn welche von diesen Sorgen und Ängsten bewahrheitet? wo du sagst, so Sachen, die du vorher dir erdacht hast?
2: Also ich glaube, bei jedem Unternehmer ist wahrscheinlich natürlich die finanzielle Sicherheit schon ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigt. Und ich bin ja, wie gesagt, ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe nie WWL, sage ich mal, so studiert, dass ich jetzt in der der Lage bin, mir da irgendwelche crazy Bilanzierungen und so weiter aufzustellen. Das habe ich mir alles selber zusammengebaut. Und mein Vater zum Beispiel, der ist halt Schrott- und Metallhändler. Also der ist wirklich... äh, in der Wirtschaft drin, der handelt an der Börse, der macht internationale Geschäfte und es war für mich halt immer so ein, ich sag mal Vorbild in Sachen Wirtschaft und ich habe aber gemerkt, okay, du hast jetzt BWL studiert, das können wir echt vernachlässigen, weil das lernt man da schon und ich dachte mir so, okay, fuck, wie, wie finanzierst du das? Und in den ersten Jahr der Selbstständigkeit kamen auch alle Projekte zu mir und es ging dann auch so weiter und ich wusste aber immer so, okay, du hast eigentlich gar keinen richtigen Businessplan. Und es hat mir mhm. Angst gemacht. Ne? Also es hat mir wirklich Angst gemacht. Und auch wenn das heute immer alles gut lief, war dann Corona so das Jahr, dass ich gesagt habe, ich muss da dran arbeiten, mhm. weil entweder du schaffst sie jetzt selber durch so eine Art Strategie auch, über die ich ja bis dato nie nachgedacht habe, eine eigene Sicherheit oder es wird halt immer wieder so sein, dass du in der Situation bist, dass du nachdenken musst: ähm, Ist es gerade Glück und guter Zufall oder verlässt du dich gerade auf eine Konstante, auf die man sich gar nicht verlassen kann? Mhm. Und ähm, ich glaube, da, obwohl, wie gesagt, jetzt nie irgendwas schief ging, das war so das größte, die größte Herausforderung für mich, da mich aufzustellen und wirklich auch mit Leuten zu reden, die Erfahrung hatten.
0: Michael, jetzt Frage an dich. Sorry, wir brechen jetzt mal das Format hier gerade ein bisschen auf. Bleiben diese Ängste? Du hast jetzt am meisten Erfahrung von uns und am meisten Ähm, von Google.
1: Also das Schöne ist, dass ähm, mit dem, also bei mir zumindest, also es gibt ja, ähm, biologisch wird ja erklärt, dass Ängste zunehmen, je älter du wirst, dass du ja Mhm. durch deine Hormone ein bisschen von einem mutigen, äh, jungen Menschen, Jägertyp, äh, egal ob Mann oder Frau, hin eher so zu bewahren und und, und ruhiger wirst, kann ich für mich äh, nicht nicht bestätigen. Ich bin ja gerade auch erst zum zweiten Mal 28 geworden und so fühle ich mich auch. Ähm, Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie sehr man sich traut, in sich reinzufühlen. Und bei mir, äh, mir ist es insbesondere jetzt in diesem Corona-Jahr extrem gut gelungen, in mich reinzufühlen, was ich eigentlich wirklich will und kann. Ich, ich sa- rede ja schon seit vier Jahren, seit wir zusammen das machen, Christoph, darüber, dass ich äh, mir immer sicherer werde, was eigentlich mein, mein Purpose, mm. mein innerer Antrieb ist. Aber äh, so richtig äh, einen Schub habe ich noch mal in diesem Jahr gekriegt, auch durch die viele Zeit, äh, ne? keine Reisen mehr, mm. viele Spaziergänge um die Alster. Und je, je sicherer ich mir werde, desto äh, weniger Angst habe ich. ich ja, nächste Woche habe ich dir erzählt, äh, noch mal eine, eine weitere Firma gründen, um um für mich auch so ein Vehikel zu finden für das Thema New Work. Und ich ich bin einfach komplett angstfrei gerade, trotz Corona, trotz der großen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben. Ich habe ja in in den Moderationstext jetzt auch mal, weil wir jetzt mal wieder jemand unter 30 haben, reingeschrieben, wie kriegen wir eigentlich hin, dass wir den Planeten besser hinterlassen, als er aktuell ist. Und ich glaube, dass das äh, große Herausforderung, wenn man sie annimmt und wenn man diese, diese innere Kraft, die auch Laura ausstrahlt, ne? du bist selber, du bist verantwortlich, die Stärke, dein stärkster mhm. Mentor bist du selbst. Und das war gleich, du hast mich gleich am Anfang mit deinem ersten Bild gehabt, dann hast du auch eine große Chance, dass du die Ängste ähm, kontrollieren kannst. Angst ist ja nichts Falsches oder Schlechtes. Ne? Und ich finde, finde, du hast es auch sehr schön bei dir beschrieben, Christoph, dass du auch zögerst, zauderst und auch ängstlich bist, aber ja nur, um eine Situation von allen Seiten zu beleuchten. Und dann bist du ja unglaublich entschlossen. Also wenn ich dich erinnern darf an den ersten Lockdown und du mich am Freitag angerufen hast und gesagt hast, Michael, am Montag sind ja alle Büros zu. Ähm, äh, wir wollen übrigens streamen. Äh, wir haben jetzt einen Tag drüber nachgedacht, haben alles bestellt, haben alles hier. Bist du dabei? Ich meine, du, du bist ja in der Lage, ganz, ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Und, so. und von daher glaube ich, um das nochmal zusammenzufassen, ich musste mich jetzt erst rein denken, fühlen, sich mit sich selber auseinandersetzen, selber dahin fühlen, wo Stärke ist, diese Stärke nutzen, aktivieren, immer wieder aktivieren und dann hat man auch eine große Chance mit den Ängsten gut umzugehen. Und ja, ich habe heute auch noch Angst, aber aber eigentlich Mhm. weniger und und ich ich nehme sie an als aktiven Begleiter im Prozess.
0: Ja, ich frage eben deswegen, weil natürlich ähm, Laura, ich dir sehr aufmerksam zuhöre, aber eben auch versuche, jetzt über die Distanz so ein bisschen reinzufühlen. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele einfach mit resonieren können, wenn sie dann sagen, okay, ähm, ich sitze hier und habe so viele Themen auf Mal. Und dann zu überlegen, ähm, wir hatten das bei Freddy auf diesem Moment, der sagte, ja, okay, okay, macht Angst, gut, schön darf dich halt nicht umhauen. Und er hat mich mal gefragt, jetzt Anfang diesen Jahres, als wir so einen Film aufgenommen haben, guck dir in den Rückspiegel, sagst hinter mir, ich bin gefahren, hattest du schon mal eine wirkliche Lebenskrise so Und das hat mich so getroffen und da kamen mir die Tränen richtig hoch beim Fahren, wo ich so dachte, boah, krass, ja, so geht so unter die Haut und man kann es ja halt so normal erzählen. Ich sage ja, klar, ich stecke mittendrin und habe dabei gemerkt, wie ich darüber rede, welchen Anteil das eben ausmacht. Es gibt ja diesen Spruch, Kinder suchen sich die Eltern aus und, und die Sachen, die eben kommen, ähm, sind die Challenges, die wir annehmen können. Nur wir müssen sie eben auch annehmen und was draus machen. finde ich deswegen, das war jetzt echt spannend zu hören, weil... Diese Energie, die du da eben reingibst am Anfang, die wirkt für viele so, ja, ja, okay, dann hat sie da halt irgendwie reingeschrieben. Nein, es ist eben eine Kraft in sich, diese Dinge durchzuhalten. Und das macht einen ganz großen Teil davon aus. Weil das ist eine Phase, die jetzt kommt. Mein Gefühl war neulich morgen, dass ich dachte, so nach Corona, das kann einen gigantischen Produktivitätsboost geben. Das ähm, ist mittlerweile eben mehr mein Gefühl, als dass es irgendwie einen riesen Downer gibt, dass es einen riesen Boost gibt, weil viele Leute sagen, fuck, jetzt, jetzt erst recht. Er recht. Ja. Und, so, und jetzt, jetzt gebe ich, alles. das, das glaube ich.
2: Mir fällt ähm, an der Stelle auch ein, beziehungsweise ich habe total resoniert mit dir gerade, Michael, als du gesagt hast, dass dich das Corona ja wieder mehr zu dir und was willst du eigentlich geführt hat. Es war bei mir nämlich ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich und auch diese finanzielle Frage hat dadurch eine neue Bedeutung für mich bekommen. Ich kann mal ganz kurz erzählen, warum. Und zwar mit der Selbstständigkeit habe ich gerade schon angedeutet, kamen ja die Projekte zu mir. Was waren das für Projekte? Ich habe zum Beispiel gesagt, hey, ich bin Journalistin. Ähm, ich finde es aber schade, wenn man immer nur Texte schreibt oder, sage ich mal, Radio aufnimmt. Ich will, dass die Leute was erleben, weil ich finde, man ändert was, wenn man es fühlt. Ne? Also wenn ich auf der Waage sehe, ich habe zehn Kilo abgenommen, dann macht das was mit mir. Wenn ich aber in der Brigitte nur Diätrezepte lese, dann fühle ich den Effekt nicht. Ja? Also Ich sag mal, das ist ja so das plakativste Beispiel. Und Ich habe gesagt, okay, ich würde gerne Journalismus 4.0 machen. Ich will, dass Journalismus fühlbar wird und anfassbar wird. Und dann habe ich mit Firmen wie zum Beispiel Google oder mit Facebook oder mit mit Uber kooperiert. Und mein erstes Projekt war ein African Dinner mit Google. Und das war in München, Berlin und Hamburg. Und ich habe Unternehmer eingeladen, Influencer, also im Endeffekt Freunde von mir und wir haben eine Reise mit allen fünf Sinnen durch Afrika gemacht. Und das war natürlich auch inspiriert von meiner Afrika-Reise zuvor nach Äthiopien und Uganda. Ich habe aber die Devise gehabt, hey, Afrika wird immer nur mit Kriege, Krisen und Konflikte behaftet. Und das ist ja so kreativ und cool. Und ich hatte deswegen auch einen DJ aus Südafrika. Wir haben uns von Nord bis Süd durchgegessen, menümäßig. Ich hatte Flora und Fauna aus Südafrika und anderen afrikanischen Ländern Und die Leute sind da raus mit einem geilen Gefühl und wir haben aber gleichzeitig noch eine äthiopische Kaffeezeremonie zum Beispiel gehostet mit den Produkten von der Sarah Noro und haben auch noch was Gutes getan. Also bei jedem Projekt auch das Zero Waste, Zero Plastic Picnic, das ich damals für Uber gemacht habe. Das war schön, das war eine coole Erfahrung, es war wie ein Techno-Rave, nur anders, aber die Leute haben was gelernt. Das war so mein Ansatz. Dementsprechend bin ich aber auch so ein bisschen in dieses Event-Business plötzlich reingerutscht und ich wollte das eigentlich nicht. Und dann kam Corona. Und dann war natürlich nichts mehr mit Events. Und dann habe ich mich darauf besinnt, so, okay, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Du bist Geschichtenerzählerin. So, was ist deine Leidenschaft? Was macht dir Spaß, ja? Wofür brennst du? Und ich liebe es gerade, mit euch zu sprechen, wirklich. Es macht mir so Spaß, gibt mir total viel Energie. Ich liebe es aber auch, mit euch zu interviewen zum Beispiel. Also vielleicht hole ich Mhm. euch einfach mal in meinen Podcast. Und ich liebe es auch, einfach mit Menschen zu sprechen und denen zuzuhören und das aufzusagen und ich, ich liebe es, mit Worten zu spielen und ich mag es, mich zu artikulieren und ich glaube, mit Sprache kann man so viel begeistern und bewegen, aber das ist ja wie ein Fotograf, der Leute von unten oder von oben fotografiert, das ist eine totale Perspektivenänderung und mhm. wenn du mich fragst, worin bin ich gut, darin bin ich gut, ich weiß, dass ich das kann. Vielleicht bin ich nicht Expertin in jedem Inhalt, dass ich sage, okay, ich schreibe in meinen Kolumnen bei Business Insider, wie wichtig Schlaf ist. Ich schreibe über New Work Team, ich schreibe über Kreativität, über Mindfulness. Bin ich darin Expertin? Nein, ich bin Schülerin, weil ich lerne das und ich würde mich, mir nicht anmaßen, dass ich mehr weiß als Menschen, die sich seit 20 Jahren mit Schlaf beschäftigen beispielsweise. Nein. Oder meine Mutter, die, ähm, sage ich mal, ja auch irgendwo immer mich mitcoacht, weil das ist so mit der Muttermilch mitgegeben. Die weiß in so vielen Sachen viel mehr. Aber ich kann ihr helfen, ihre Geschichte zu schreiben, so. Und das ist so mein Asset. Und dann habe ich in Corona mich gefragt, was willst du und was treibt dich an? Und ich habe ja auch Medium Mentor mit meinem Freund gestartet und ich habe angefangen, auch viel in seiner Geschichte zu denken. Aber er ist Digitalisierungsexperte, ja. Also, und dann habe ich mich versucht, herauszuziehen. Ich so, okay, Laura, du allein auf dem weißen Blatt Papier, was macht dich aus? Und Ich will jetzt noch nicht zu viel für nächstes Jahr sagen, weil ich habe diese Geschichte noch nicht final aufgeschrieben, aber ich bin mittendrin und es fühlt sich halt besser an denn je, weil ich mich halt wieder auf meine Kernkompetenz und auf das, was mich halt so begeistert, stürze und fokussiere, was aber auch bedeutet, dass man Grenzen ziehen muss. Und wenn man zu sehr mit Leuten in Themen verwoben ist und anfängt, ihre Geschichte mit in seine eigene reinzuziehen, mhm. dann kann das halt bedeuten, dass man vergisst, auf welchem eigenen Pfad man unterwegs ist. Was nicht mhm. schlimm ist, aber man muss es erkennen mhm. und auch deswegen ähm, jetzt gerade in der aktuellen Phase zu sagen, nee, ich treffe eine Entscheidung. Und die, diesen Tipp, den hat mir ähm, der Gründer von Fodora mit auf den Weg gegeben, also, Laura, muss ich mal eins merken. Erfolgreiche Menschen, die treffen eine Entscheidung, die schreiben die sich auf und dann lesen die die vor. Nicht umgedreht, ja, weil sonst wird für dich entschieden. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir meine Entscheidung aufgeschrieben, wirklich ohne Kompromisse, stand schwarz auf weiß. Mhm. Und ich habe die vorgelesen und dann habe ich gesagt, bitte akzeptieren und nicht Entschuldigung, dass ich so denke. Und das ist ein total befreiendes Gefühl, weil das gibt einem halt irgendwie auch so viel Macht, in, in, Im positiven Sinne. Ähm, und, dann, und dann kann man wieder, sage ich mal, Businessmodelle oder alles, was dazugehört, darauf fokussieren, ohne Kompromisse im Kopf einzugehen. Verletze ich damit jemanden? Ähm, ziehe ich andere Leute damit rein? Versuche ich gerade Ausreden zu finden, warum Sachen nicht funktionieren? Nein, man ist selber dafür verantwortlich. Hm. Und dafür war das Corona ja perfekt. Du
1: bist für mich so ein, so ein super Beispiel für, für dieses, diese auch die Ursprungsdefinition, die der Friedrich Bergmann mal gemacht hat mit New Work. Du, du machst Dinge, für die du irgendwie noch so ein Gehalt kriegst. Dann machst du eigene Dinge, dann folgst du sehr stark deiner inneren Stimme, was du eigentlich wirklich willst. Also du bist für mich ein, ein prototypischer New Worker. Aber nun beschäftigst du dich auch mit dem Thema. Wie, wie ist dein Zugang dazu gekommen? Wann hast du da... Mal das Wort New Work gehört und, und, und warum schreibst du darüber? Also, was, ist, was treibt dich da an?
2: Ja, witzigerweise, ich habe wahrscheinlich erst angefangen, mich damit zu beschäftigen und später dann rausgefunden, dass New Work existiert. <lacht> ich glaube, es war schon ganz klar damit ähm, ge- oder davon geprägt, dass ich während meinen Festanstellungen gemerkt habe, dass ich einfach auf viele Sachen keinen Bock habe. Also, ich hatte, ich hab, ich wollte das nicht mehr so weitermachen und ich dachte mir so, jetzt mal ganz kurz, also ich sehe das irgendwie auch bei meinen Freunden, ne? klar, man hat Kontakt, bin immer noch in gutem Verhältnis mit vielen Leuten früher aus Würzburg und ich sehe halt, die haben Jobs bei Beratungen, äh, bei großen Konzernen, bei Firmen, die verdienen so viel Geld, auch viel mehr als ich, aber die sind me- mega gestresst die ganze Zeit die sind irgendwie total am Limit, die arbeiten 24-7, die haben keine Zeit mehr, Sport zu machen, die haben keine Zeit, sich mit Ernährung zu beschäftigen, ähm, denen geht es nicht gut, ich gucke die an, die haben Augenringe bis zum Boden und dann denke ich mir so, okay, was bringen denn euch eure siebenstelligen Gehälter da? Also ich meine, was habt ihr davon? Könnt ihr euch jetzt eure Gesundheit kaufen? Nee. Und für mich war das halt schon immer total wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben, also mir ist zum Beispiel auch schlafheilig. Ich habe gesagt, ähm, ich hatte auch Phasen, da habe ich mich komplett überarbeitet, ähm, war selber schon viel kurz vom Burnout gestanden und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich gehe jetzt um halb zehn ins Bett und ich stehe um halb acht auf oder um, um, um sieben und das ist voll die gute Prime Time für mich ich mache jeden Morgen Sport, das ist auch so non-negotiable, wie die Amerikaner ja immer sagen mhm. und ähm, wenn natürlich gibt es Ausnahmen, aber wenn die nicht sein müssen, dann mache ich das halt nicht und dann habe ich angefangen darüber zu schreiben und dann habe ich äh, eben im Business Insider auch die Kolumne ganz proaktiv eingefordert und habe gesagt, ich kann euch jetzt gar nicht so genau das Thema schreiben oder sagen, was jetzt das perfekte Pitchstick dafür ist, aber es ist selbst optimiert, das sind alles Sachen, die ich für mich optimiert habe und nicht jetzt Biohacking-mäßig, sondern ich habe die verstanden Ich habe Tipps bekommen von außen, ich habe Bücher gelesen und dann teste ich, ob das funktioniert. Und ähm, das war eigentlich total witzig, weil das war so mein Einstieg in dieses New Work-Feld. Und dann tatsächlich, natürlich kenne ich den Begriff schon länger, aber dass ich das erste Mal damit assoziiert wurde, ist noch nicht mal so lange her, weil ähm, meine ehemalige Kollegin von der dpa, die hatte mich nämlich beim Digital Female Leader Award nominiert. Und zwar in der Kategorie New Work. Und dann habe ich die Beschreibung über mich selber gelesen. Und dann stand da so, ja, und sie ist total aktiv im Bereich New Work. Und dann plötzlich kamen Leute mit diesem Begriff auf mich zu. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, stimmt. Also ja, wahrscheinlich bin ich wirklich so irgendwie auch in New Work-Genre äh, jetzt gelandet. Und ähm, ich, ich glaube aber, kurzum, ist New Work halt einfach ähm, für mich eine Definition dafür, wenn es so den perfekten Status Quo gibt, ja, dann glaube ich, dass jeder Mensch in sich, und wir sind so viele Menschen, uns gibt so viele unterschiedliche Menschen, ein Talent in sich trägt. Und ich glaube, oder komme immer mehr zu dem Entschluss, wenn man halt präsent ist, ja, also wenn man sich einfach krass viel mit sich selber beschäftigt und beobachtet, auf was man reagiert, positiv, negativ, was macht mir Spaß. Es ist natürlich der Status Quo, der ideale, die ideale Welt. Und ich glaube, kein Mensch wird da jemals hinkommen. Es ist eigentlich eine Utopie. Aber man kann immer mehr dahin kommen. Also man ist ja kein Dalala oder kein Buddha. Der hat es vielleicht geschafft, so die Erleuchtung. Aber ich glaube, wenn jeder total ehrlich zu sich ist und immer zehn Schritte oder einen Schritt näher an diese Utopie kommt, dann lebt man so im kompletten Flow. Und wenn jeder Mensch auf der Welt diese komplette Flow-Energie in sich finden würde, dann wäre die Welt so perfekt auskalibriert. Und dann hat man auch, wenn man so krass mit sich im Reinen ist und im Flow, wie gesagt, Utopie, hat man kein Ego, beziehungsweise will man anderen Menschen nichts Schlechtes. Und dann will man auch nicht die Umwelt ausbeuten. Und dann will man nicht mit anderen Menschen schlecht umgehen, sei es die Kollegen oder die Familienmitglieder. Und ich glaube, das würde die Welt halt zu einem besseren Ort machen. Also was bedeutet die Work irgendwie für mich? ist ja auch Work und Life gar nicht getrennt, sondern es ist halt so dein Dasein und je präsenter du bist und je präsenter du dich reflektierst und ähm, verstehst, wer du bist, desto größer ist dein Mehrwert in die Gesellschaft und dann wird die Welt zum besseren Ort. Also das ist irgendwie so eine Formel, die ich in meinem Kopf so ein bisschen aufgestellt habe. Keine Ahnung, ob die Sinn macht.
1: Wie macht Aber Sinn für mich? So fühle, für
2: mich. Es. <lacht> so fühle ich das irgendwie gerade, ja.
1: Danke. Du hast äh, vorhin ein Buch genannt, da hatte ich kurz, glaube ich, irgendwie ein bisschen Übertragungsproblem. Ähm, Ich weiß nicht, ob du den Titel genannt hast. Ich glaube, das, was du zitiert hast, war dieses Design Your Life. Kann das
2: sein, dass das so heißt? Ja, kann sein, kann sein, ja.
1: Ähm, Was hast du noch? Du hast gesagt, du du liest viel, du guckst dich viel um. Was waren so Bücher, die dich auf deinem Lebensweg bisher inspiriert haben, die du vielleicht zu unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben magst?
2: Ja, ähm, ich werde ja die Frage oft gefragt und dann überlege ich jedes Mal ganz aufgeregt aufs Neue, ob es jetzt neue Klassiker gibt oder so, Geheimnisse, die ich jetzt raushauen kann. Es gibt halt so ein paar Bücher, die mir immer in Erinnerung geblieben sind. Also ich glaube, das erste, was ich so gelesen habe vor einigen Jahren, war ähm, die, die Kunst Freunde zu gewinnen. Von Dale Carnegie. Von Dale mhm. Carnegie ja. Und da ist mir vor allem die Passage im Kopf geblieben, dass man Leute immer mit Vornamen ansprechen soll. Ja, und ja. irgendwie mache ich das auch seitdem äh, total gerne, Michael und
0: Christoph. Das muss man beherrschen. Und du hast das, ich habe das gemerkt am Anfang, du hast es sehr geschickt gemacht und äh, du hast ein Kompliment gemacht. Ich habe das Buch auch gelesen, mehrfach. Ähm, obwohl ich weiß, wie es funktioniert, kam das extrem an. Also ja, das die, ist super. Die, die, ja. die Intro hier, trotz Distanz, hat uns unfassbar gut funktioniert. Ähm, du hast mir ein Kompliment gemacht, aber es war ernst gemein und den Vornamen benutzt. Und wie gesagt, obwohl ich die Tools kenne, kann man sich dem nicht entziehen. Also dieses Buch ist ein, äh, ich würde mal fast sagen, so wie die Seven Habits, ein absolute Must-Read. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: <lacht> den, den bin ich total bei dir. Und witzig, dass du sagst, ich habe es, glaube ich, wahrscheinlich nicht bewusst gemacht, auch wenn ich es mal versucht habe mhm. zu machen, aber irgendwann verinnerlicht man es vielleicht auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Buch, das ist ein Klassiker und ich glaube, egal wie oft man es liest, ich würde es jetzt definitiv auch nochmal lesen, ich würde es mit neuen oder anderen Augen lesen. Das finde ich ganz toll, das Buch. Was ich auch cool finde, auch eines der ersten Bücher, witzigerweise, die ich gelesen habe, ist Dale, nicht Dale Carnegie, habe ich ja gerade erwähnt, sondern Ryan Holiday. The Obstacle is the Way und ich habe auch ähm, Jahre später erst erfahren, dass der Typ ja total jung ist. Ich glaube, der ist ja so alt wie ich oder ein Jahr älter oder so, ähm, der ja auch viel über so Stoizismus und so weiter schreibt. Auf jeden Fall, das war so das erste Mal, dass ich, glaube ich, gelesen habe, dass man ähm, alleine mit seinen Gedanken und seinem Gehirn sozusagen krasse Hürden meistern kann und Challenges. Also das finde ich nach wie vor ein tolles Buch. Ähm, Quiet Leadership von David Rock finde ich auch ein tolles Buch. Auch Eins der ersten, die ich gelesen habe, ähm, das hat mir David Noel damals empfohlen, der ja auch bei SoundCloud ähm, VP war. Und äh, das ist eigentlich wirklich ein Buch für Leader. Und ich war damals fernab von irgendeiner leader Ich war halt Volontärin. Aber das hat halt ähm, impliziert, dass Leader, also gute Leader, quiet Leader die geben keine Antworten vor, sondern die stellen richtige Fragen. Und diese, dann zeigen die quasi auch ähm, ein Frageschema auf, dass man zum Beispiel seinen Angestellten oder eben Mitarbeitern stellen kann, damit die selber auf die Lösung kommen. Und ich habe aber diese Fragen an mich selber halt gestellt. Und ich glaube, das hat vielleicht auch im Nachhinein so ein bisschen dazu geführt, dass ich mein eigener Quiet Leader wurde, indem ich halt mir offene Fragen gestellt habe aus mhm. dem Buch und dann so ein bisschen bipolar mir vorgestellt habe ich bin jetzt mein Chef und ähm, der Angestellte in einem ähm, das finde ich auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch ähm, ja was mich total fasziniert hat war auch reinventing Organizations das ist ja ich sag mal prädestiniert für euren Podcast und euer Genre Frederik Lalusha sehr glaube äh, fand ich auch so geil, auch wegen den Grafiken und Bildern. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich mal ein Buch schreibe, ich muss auf jeden Fall einen Grafiker damit einbeziehen, weil ich finde, irgendwie das Gehirn funktioniert einfach perfekt mit Bildern. Ähm, und ansonsten, was habe ich dieses Jahr ähm, gelesen? Mir fällt bestimmt gleich noch was ein, mhm. aber ich würde es jetzt auch mal dabei belassen. Ich gebe dir nochmal so ein Stichwort. Du hast ja so bei dir
1: in deinem ähm, äh, Meteor Mentor, wenn ich es richtig erinnere, ich habe mir die, die, die Namen und Bilder durchgeguckt, den Rutger Breckmann auch gehabt. Ja. Hast du die Bücher gelesen, die beiden? Ähm,
2: Sein äh, erstes. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Äh, äh, auch das Neue ist, ist, ist sensationell. Im Grunde gut, kann ich dir nochmal ans Herz legen. Und ähm, wenn du uns vielleicht nochmal einen Tipp geben kannst, wie wir, den, wie wir an den rankommen. Wir haben es schon über Xing versucht. Und da hat er ja? ha, ich viel zu tun. Also wenn du uns den, der, der steht bei uns so ja. auf der Wishlist ganz, ganz oben. Bei ich schicke euch haltet.
2: einfach die, äh, die Kontaktadresse, die ich habe. Das ist eine ähm, cool. pr die Managerin, glaube ich, die ist ja, auch cool. total nett. Also, ich denke, es sollte cool. kein Problem werden. Mache okay. ich
0: die beiden, wir, wir, äh, wir kommen hier auf die Stunde zu. Ich war gerade total abgelenkt, weil ich hier into the game äh, äh, reingezogen war. Hättest du gar ähm, nicht
1: sagen brauchen, weil ich ja schon die Frage na, nach den ja, Büchern gestellt es, habe. Es ist alles in
0: Ordnung. Es ist Irgendwie hat sich das so eingebürgert. Weiß, die Leute würden es vermissen. <lacht> das ist so, wie, ja. wie Olli Schulz, die Vogelspinne. Das, äh, es gut. gibt einfach so gewisse Dinge, die können wir nicht ablegen. Ja.
1: Ja, liebe Laura, die letzte Frage, die wir unseren Gästen stellen, ist die, da haben wir auch schon mal einen Korb gekriegt. Ich bin nicht so, hat Julia Jekyll gesagt, was ich total geil fand, als Antwort die Frage nach der Bucketlist. Also was, wenn du dir drei Sachen wünschen darfst, einmal, was du noch erleben möchtest, eine Sache, die du noch lernen möchtest und eine Sache, die du vielleicht, Klammer auf, zurück, Klammer zu, geben möchtest. Also lernen, erleben und geben.
2: Lernen, erleben und geben. Jeweils eins. Ja, also was möchte ich gerne lernen? Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen abgespaced, aber ich glaube, ich würde gerne Arabisch lernen, ähm, weil mein Freund bzw. seine Familie sind ähm, aus Marokko und vor allem mit seiner Mutter rede ich irgendwie meistens Französisch. Aber ich will einfach wissen, wie seine Mutter ist, wenn sie in ihrer Muttersprache so wie sie ist. Ich will die erleben, wie sie so als Person ist und ich will sie so cracken, also im Positiven. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn ich arabisch könnte. Also I don't know, ob das jemals klappt, aber äh, wäre auf jeden Fall mal auf meiner Lernen-Bucketlist. Ähm, dann war das zweite Geben. Mhm. Ähm, ich würde gerne wirklich die Sachen, die ich lerne und die ich von wirklich auch älteren Leuten mitbekomme. Also meistens sind es ältere, nicht immer. Aber ich würde gerne einen Weg finden, um auch wirklich Leute, und da bin ich jetzt wieder mit dem Journalistischen, ähm, zu, ähm, mit einzubeziehen, dass ich sage, diese Inhalte, die ja voll komplex sind und teilweise auch hart zu greifen, wenn du noch nicht in der Situation bist oder so weit denkst, weil du es gar nicht brauchst. Ich würde gerne, dass junge Leute Epiphanies haben, bevor sie die Epiphanies brauchen. Also, dass sie jetzt schon eine Epiphanie haben, auch wenn sie noch keinen Burnout haben, und dann so präventiv handeln können. Und ich glaube, das würde halt über Storytelling funktionieren. Mein erster Ansatz dafür war, dass ich dieses Jahr auf TikTok gegangen bin. muss aber ganz ehrlich sagen, ich werde nicht so warm mit der Plattform. Ich habe auch irgendwie echt keine Zeit, mich da so reinzufuchsen. Oder ich nehme ja, sie mir nicht, Zeit, anders ja. gesagt. Ähm, vielleicht wird es ja noch anders, aber das würde ich gerne schaffen. Dass man wirklich so, ich meine, die werden immer jünger, die interessieren sich immer früher für solche Themen, aber das wäre geil. Das wäre geil. Geben. Was war das Dritte?
1: Erleben. Spannend, in welcher Reihenfolge du antwortest. Dass du erst Lernen, Geben und das Erleben zum Schluss nimmst, was die meisten als erstes nehmen, weil ich es als erstes immer sage. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Ähm, Was würde ich gerne erleben? Hm, Viel tatsächlich. Ich würde aber wirklich total gerne mal auf ich weiß nicht, ob es ja Mount Everest sein muss, aber echt auf einen richtig hohen Berg gehen und ich würde super gerne mal diese, weil ich nicht, Dolomitenüberquerung oder einfach diesen Pain vielleicht auch spüren, wenn man da läuft und denkt, Alter, mir fällt gleich alles ab. Aber dann irgendwann stehst du so auf diesem Gipfel und es ist so, ich, ich liebe halt die Berge. Ich liebe die Berge und ich würde gerne auf einen richtig hohen Berg.
1: Sehr cool. Aura, vielen, vielen Dank für die Stunde, die du uns geschenkt hast. Das war eine Wundertüte, die hatten wir erwartet, aber sie war noch bunter und schöner und gemischter als, als gedacht.
2: Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das weiß ich sehr zu schätzen und auch, dass ihr die Tüte aufgemacht habt.
0: Schön, also total ähm Genau, ich ich benutze ja das Wort Schock verliebt für Momente, wo ich sage, ich bin überrascht und ich lasse mich dann auch ähm, vom Leben und vom Podcast beschenken. Und ich musste an eine Situation denken, ich habe mir mal den ersten Kunden erkämpft, also wirklich literally erkämpft. Ähm, Und das sind so diese Heldengeschichten im Nachhinein. Und Laura hat mich da so dran erinnert, wo ich dachte, ja, ja, weißt du, ich trete trete für sowas an, ich kann das so unterschreiben. Und dieser Prozess an sich des Durchhaltens und durch sowas. Der ist schon ein solches Geschenk. Und dann, wenn man dann für sich überlegt, anstatt drei Dollar Zeichen eins drauf zu machen, zu sagen, es geht nicht um die Kohle am Ende, sondern ein Teil der Bezahlung und der Belohnung ist auch der Prozess. Ja, das ist äh, das Gefühl, was sie vermittelt und trägt. Und ähm, da wird noch was bei rauskommen. Also von der werden wir noch einiges hören.
1: Christoph, da gibt es nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ähm, Die ist wirklich äh, hat ein Durchhaltevermögen, was unglaublich ist und mir hat vielleicht als Ergänzung noch wirklich gut gefallen, wie klar sie auch ein Verständnis davon entwickelt hat, wie sich der Beruf Journalismus für sie richtig anfühlt. Ja, und ich glaube, du hast recht, wir werden noch von ihr hören.